0: Hej och välkomna ska ni vara till en avsnitt av Hårdrock. För fan. Ni lyssnar mig och båda och dig. Corey ja Jajamensan. Det är ju och Corey i Precis som vanligt. <laughs> Exakt. Innan ni lyssnade på oss så hörde ni våra kära vänner i Death Och deras Madonna-cover. Mm. mm. Låten släpps som singel. Ja, när ni hör det här så är det ju säkert idag. Ja. Under förutsättning när ni hör på första dagen. Ja. Den släpps alltså fredag den 24 september. Amen. Och den cover på Like a Prayer. Stämmer bra. Mm. Nej, Like... Jo. Jo, like mm, a prayers, ja. Stämmer bra ja Jag höll på att säga Like a Virgin, men det är inte samma. Uh, nej. Men om, de, hon gjorde den också. Hon jo, tror. Ja. ja exakt. Mm. <laughs> like a Prayer, like a virgin. Ja, det, det var det var har på titeln. Uh, 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 Bara, vänta nu, heter, heter de så nära varandra? Ja, uh, tydligen. Det är lite under. Ja, det, det, det är typ farligt nära ändå. Mm, faktiskt. För Lekar. att ändå vara två av Madonnas större hits. Ja, uh, uh, exakt. Visst är bägge två Madonnas låtar? Jo, men det är det. Det är... Det, det är lite skumt. Det är lite skumt, det är, det är de från samma skiva eller är de från olika skivor? Oj, det hade varit ännu
1: mer skumt om de var från samma skiva. Mm. Nej, de är från olika skivor. Ah, okay, ja men då så. Lite mindre
0: skumt. Ja, men Like a Prayer och Like a Virgin eh, enligt Spotify då tredje och fjärde mest streamade låtarna just nu från Madonna. Okay, så de ligger direkt efter varandra också. så
1: mm. Sådär, ja. Mm. Men det, ja, fan, den här låten den, det ska bli liksom spännande att se musikvideon och alltihop för. Det känns som en låt som kan göra sig väldigt bra i
0: liksom rockkonstellation. Ja, Jay Smith gjorde en rock cover på den för i ja. Det Ja, precis. Men ja, den var faktiskt inte lång. Verkligen. Den ja. kan ju också. Den kan vara ett lite tips. Lite tips. Lite tips men ni har börjat spara in Defratt också ni hittar deras musik på Spotify då ja uh, och deras föregångare då vid namn Billion Dollar Babies finns också på Spotify ja det stämmer jag tror att vi tipsat om låten in the Back of My Limousine tidigare som något ja, veckans tips det har vi absolut mm. en riktigt bra part i den här. yes och så har vi snackat mycket om Defratts Band the Light tidigare Har vi lite nyheter? Vi har, har nyheter? inte
1: bara lite nyheter och vi har inte bara eh, små nyheter, vi har extremt bra och stora nyheter. Åh, oh, spännande. Eh, ja, i vilken ände ska man börja här? Eh, vi börjar inte med den största först, utan vi börjar med en rolig nyhet att eh, Tom Morello och Broom in the Ryzen har släppt en låt tillsammans. Ja, jag har hört den. Vad tyckte du om den? Jag tyckte den var bra. Jag tyckte den var riktigt bra. Mm. En bra kombination mellan eh, alltså mellan liksom Bring Me The Rise deras sound och liksom Tom Morello liksom. så ja. att det kändes inte som en Bring Me The Rise låt och sen var det bara Tom Morello på ett hörn typ på ett sol och så. Nej. Utan en bra fusion på deras olika typer av stilar. stilar ja. Liksom. Ja.
0: ja, det tyckte jag också. Um, Tom Morello för de som inte vet mm. är ju då gitarrist från Rage Against the Machine. Ja, Rage Against the Machine hade ju en återföreningsturné på gång mm. när pandemin bröt ut. Yeah, så den las ju på is. Tyvärr, ja. Så jag vet inte vad det här innebär om det är så att Rage Against Machine har tappat suget. Mm. Eller om det har funnits så pass mycket tid under pandemin att det har blivit både äh, Rage Against a Machine-material och äh, Tom Orell och solo -material. Eller om det inte finns att tanke alls på att släppa no. något Rage-material. Ja, no. Det hade ju väl kul
1: om det kom mer Rage-material. Absolut. Och också turné, liksom. Uh, men den här låten heter ju uh, Let's Get The Party Started väldigt liksom, vibe mot musikvideon med just det här att musiker ska ut på vägarna igen och liksom, let's get to partystar, det är mm. väldigt så här, peppande och lite skit liksom, med den här liksom, disdeffekten som ligger på sången liksom, och gitarren och så här. så det liksom, är en bra fusion och en bra partydänga och en, mm. liksom, ett hopp om ja, som folk gör, i början på pandemin var det save the noise och liksom, rädda musikbranschen och nu är det nu kan vi åka ut och spela igen liksom, se ljuset i tunneln, let's get to partystar exakt,
0: och jag tyckte att man hade gjort det väldigt bra för att själva liksom grundriffet lät verkligen som att det är ett Rage Against the ja, Machine riff ja, fast i modern tappning.
1: Ja, nu Så bra Rage
0: funktion. Against Machine för 2020-talet. Ja, modernt är bra. Ja. Vidare från eh, den konstellationen
1: till Crash Diet, våra kära Svenne Bananer. De har signat en ny skivlagsdeal. Okej. Okay med Golden Robot Records och ska släppa en nytt album 2022. Eh, Golden Robot Records jobbar bland annat det är också i samarbete med Crusader Records, eh, så de. jag har
0: aldrig hört talas om någon av de titlarna.
1: Det är de har sagt att en worldwide deal där ah. och båda de här. Jag tror att på Golden Robot Records så ligger både elegance och Gilby Clark.
0: Okej. Okay. Ah. Eh,
1: så att det är ändå liksom en, en worldwide deal och inte mm. bara liksom för Europa Nej. eller för Sverige. Utan det, det är bra. Det är riktigt bra. Det kan vara. Bra om de liksom, så här, jag tänker med nya plattan, om den då liksom, nu vet man inte hur den kommer att låta, men är den plattan bra så finns det ju en bra chans att den om det är liksom en worldwide deal att den kan nå ut längre mm. och slå ganska bra. Så det, det kan vara bra för, för Crash Diet.
0: Ja, för Crash Diet har ju alltid, ända sedan starten, varit ett band som varit på väg att ja. pushas i andra länder. Exakt. Eh, både i USA och i Japan bland annat då. Men det dröjde väldigt länge innan man fick turnera varken USA eller Japan. Ja. Första USA-turnén blev ju först med typ de var Generation Wild. Mm. som man fick sin första vända där. Ja. Och sen igen då med Savage Playground. Och då var det först med Savage Playground som man fick åka till Japan. Just det, Vilket ja. är sjukt för att Wrestling's Lease hade ju en special japansk utgåva då. Ja. Med både bonuslåtar och bonusvideor och sånt där. Just det, som var liksom riktad för den.
1: Det är en konstigt, men du har inte den om du de är riktad för den marknaden. Mm. Att man inte tog tillvara på det eller att bolaget inte pushade för
0: det. Till ja, men det måste ju ha att göra med Dave bortgång. Det bortgång. Ja, jo, det är nog sant. Fast Lease kom ju september 2005. Ja. Det skulle ha kommit mycket tidigare, men september 2005 ja. släpptes den. Så man hade redan gjort sommartiné och allt så där utan att plattan ens fanns ute. Precis. Och det är ju i januari 2006. Så det är ju frågan om alltså det är typ tre månader däremellan. Tre, fyra ja, månader.
1: Ja, det är ju tajt. Det måste ju mm. sådär det. Om man då ja. kanske inte kände att det var så jävla... En, eller liksom, att man inte kände att det var så kul kanske, att dra och turnera en dag utan liksom, den plattan, eller han med honom som han slog med på den mm. plattan liksom, att det kanske inte var så motiverat såhär, varför ska vi Nej, sen alltså, ner det?
0: Det avbröt ju allt turnerade ja, också exakt. Ja, då, jag då visste jag inte om de skulle tid. fortsätta Nej. det i taget liksom. Så att, alltså, det är väl ändå rimligt mm. Och med Oliver blev det inte svin längre Det blev typ äh, ja, ja. Jag tror jag, alltså, jag för mig att Untracted Revolution kom i oktober 2007 Jag ja. kan ha fel Jo, men det vill jag minnas. Ja, 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 jag vill, jag har för mig det för jag vill minnas att det gick att skolka samtidigt så det kan Aha. inte ha varit en sommar. <laughs> Nej, <laughs> exakt. Uh, och att han hoppade av redan 2008 ja. efter sommaren. Så att det var inte alls länge heller som en Relution... Det, kort kort? Revolution. det är en väldigt kort ja. period, ja. Det är det ju. Så det, även där mindre än ett ja. årstid typ sen uh, plattan släpptes. Ja, men exakt.
1: Så man hoppas ju liksom att, ja men att de får fortsätta på den här, för många gillar ju Rust. Liksom. Och jag menar, Rust var ju absolut ett steg upp från servers Playground i, liksom, i produktion. Liksom, och Produktionsmässigt, mm. absolut, ja. Uh, men också liksom att ja, den kickar igång igen. Bara ute och gigga liksom, och, mm. och göra sitt namn eftersom att de var borta ett bra tag. Mm. Så det är bara att hoppas att plattan är bra och att mm. då liksom, det här skibbolaget inte själper dem utan snarare hjälper dem och kan liksom lyfta till att om ja, de, de kan spela i USA liksom, eller någon annan liksom, stans att de har de musklerna och kan liksom, hjälpa liksom. Ja, får, får hoppas på, på ja, det jag tycker att det är, de, de är värdiga ja, ändå. Liksom.
0: under förutsättning att det är ett hungrigt crush diet vi ser Precis, ett crash diet som liksom levererar de medlemmar som utgår Ja, menar, sorry. Mm.
1: Vidare där, vi går till Tåström Tåström släpper en ny singel i, ja, i, ja, i morgon, morgon, vilket är fredag. Ja. Men i ja, midnatt där. Och gästas dessutom av T10. Stämmer bra. Mm. Och det är ju kul. Eh, T10 gjorde ju en jättebra kombination med eh, Dregen. Dregen Popplat, ja, Iron of Muddy Road. Jag, ja, mm. exakt. Så jag ser verkligen framåt det. Jag tänker mig jag tänker att den konstellationen kan, kan funka bra.
0: Det tror jag definitivt. Och Tåström är, har ju extremt mycket integritet. Ja, ojav. Så han... Jag tycker inte att han har gjort ett enda dåligt typ artistsamarbete. Typ. Och framförallt så brukar han ha god smak när det kommer till att välja vem han ska göra låtar tillsammans med, eller vilka. Precis. Att det är sällan det inte klaffar.
1: Nej, men exakt. Så det känns ju som att det... Det kan bli bra, det, och det känns som att det antagligen blir bra på grund av den, liksom, dels att TT är bra och har mm. ju tidigare i olika typer av rockkonstellationer mm. eh, men också som du säger att menar, Tålström ska inte jobba med vem som helst och kanske inte sätta Nej. vem som helst på en låt så att låten bara passa båda liksom, och ja. så där.
0: Jag hade ju väldigt svårt för Lagayla Fraser hon som var jurymedlem i typ tal Talang, talang ja, ja. precis exakt men hon är ju med på Centralmassivet just och det. körar på flera av Tåströms låtar. kommer mm. inte ihåg exakt hur många, men kanske typ tre. Ja. Och jag tycker hon gör sig perfekt där. Fan, Så ja. han har uppenbarligen öga för vad är det som funkar och inte.
1: Ja, men exakt. Det har jag faktiskt missat att hon var med och körade. Du måste få uh, kika på, uh, den på just de det, grejerna. Det står Visst inte det? som
0: Featured Artist, Nej. utan det står i själva albumkonvolutet. Ja, ja, Snabb precis. fråga Janne om tåström Har du hört teasern från Singen? Uh, nej, jag har faktiskt inte hunnit lyssnat på den. Okay, uh, har du hört teaser? Uh,
1: Vad uh, Tankar kring Tiser-materialet?
0: Ja, uh, intressant, mm. minst sagt. Mm. Det är inget av sången med, utan det är nej. bara instrumentalt ja. uh, det man får höra då. Just det. Och det låter lite mer elektroniskt. Alltså det är, mm. så... Och lite mer industriellt. Alltså närmare Peace Pitbulls än så här har inte som varit uh, på... Ja, uh, på, på, på länge. Ja. Uh i mitt tycke. Men det låter fortfarande som att det är li lite soft. Okay. Så att man kanske inte ska förvänta sig industrimetalbangel. Mm, men att det nog kommer att vara en lite typ mer digital återgång. Mm. Uh, för att man har blandat med sig uh, Hellberg och uh, Sanken då. Och uh, bägge två var drivande, har jag för mig i Peace Love Pitbull, så jag har för det. mig att Hellberg är den som kallas Hell av plp medlemmarna och att mm. Sanken var den som skötte uh, sampling och liksom så här pro, uh, produktion av hela det industriella soundet. Okay, okay. Plus att han nog också var med Tåström på Östervåla eh, spelningen från 90 som finns på Youtube i mm, sin helhet. Det, det mm. jag, tror, det jag tror att han spelar typ syntrummor. Oh, så de hade dubbla trummor i Sabrem-turnén. Både liksom så här vanliga trummor och ja. syntrummor och gjorde ett jävla bra drag. Okej,
1: okay, ja, fan vad nice.
0: Mm. Ja, nej, men vi ser fram emot den här. Det
1: ska bli spännande. En nytt nytt släpp. Uh, och det här har vi ju diskuterat i förra avsnitt. Så vi gör en återkoppling där. Hard School ja, ganska roligt. Gans. Kommer också fredag... Ah, fan vad nice så att det, mm. Den har faktiskt släppts i Just nu när vi pratar torsdag Så har den kommit i Australien och några andra ställen Men just midnatt så kommer Hard School i Sverige ah, och resten av världen mm. Tidsskillnad där ja Ja precis mm. så, och vi, Du skickade ju liksom ett snippet, eller ett snippet Du skickade låten i ja. lite ja, halv okej -okay kvalitet Men ja. där man ändå fick höra hela låten mm, Den hade läckt häromdagen Precis helt lagligt <laughs> helt lagligt <laughs> Och jag skickar inte filen utan nej, jag skickade du, en in. länk exakt <clears throat> mm, Så mm, där tar vi alltså mm. från. det är inte, vi kan inte bli mm. liksom stämda någonting Nej men, kolla inte igenom vad som finns i min dator nej. <laughs> <laughs> Men den här låter ju helt klart
0: som ett hopp upp från
1: förra låten
0: ja, absurd alltså, har inte svinsvårt men nej. ändå Ja så jag hoppas ju att Absurd kommer strykas Ja strykas. Men att man behåller Hard School för kommande platta och att ja. det även blir en stor del av live showen. Ja. Jag tycker att det är en riktigt, riktigt bra låt. Ja. Och det är en av de bättre låtarna som ströks från Chinese-eran. Oh, ja. Kanske att den ströks inte för att den lät för mycket gamla
1: gans. Kan absolut. Det, det kan jag ändå köpa. För det låter ju, jag tycker att det låter mer gamla gans än vad det låter Chinese. Många kommer nog vara positiva till den. Det känns så. Uh, så att det känns som en riktigt bra parterängare kändes, den kändes fräsch, jag menar Axel tycker jag lät fräsch mm. uh, den, liksom, och inte lika liksom, det här rörigt utan det kändes liksom så här Gans, mm. äldre fast ändå lite mer modernt liksom, var, typ så här, det här vi har en preferens av att Gans ska vara i ish exakt,
0: liksom. så jag tror att de som var typ missnöjda på Chinese Democracy ja. att inte lät gamla Gans kommer vara nöjda med den här Gud ja, och det positiva med Absurd mm. är att den är ju så pass dålig ändå att det får ju de som tyckte att Chinese Democracy var, var illa att gå tillbaka ja, dit och liksom okej ja, att okay, men det här var ändå bättre. Exakt. Det är bra PR. Ja. Push för, för gamla materialet. Ja, exakt.
1: Där. De har liksom tänk till att nu släpper vi nog en limited edition utgåva av Chinese efter Absurd. Liksom. Folk mm. bara, ja men det här kan vi köpa. ja för det här var ändå rätt bra. Exakt. Ja. Big brain. Vidare från Gans och det släppet där så går vi till en återkoppling till Västerås rockfest där. Mm. De hade ju två två band som försvann där. De hade Precis, lite... det var
0: Stratovarius och Thundermudder. Och
1: Thundermudder som tyvärr på grund av olika anledningar var tvungna att ställa in sitt gig där. Man har fått två ersättare. Det har de. ena ena ersättaren är Evergrey. Mm -hmm. Så det tycker jag är ett riktigt, riktigt bra eh, val av ersättare. Eh, Evergreen är ett riktigt bra liveband. De är också liksom tyngre men ändå liksom melodiös eh, och som sagt har, är liksom stor ändå. Ja. Liksom. Så det tycker jag var fullt rimligt att sätta den platsen. Sen har de, eh, den andra som har tillkommit då istället för Thunder Mother, antar jag är Lilla Syster. Kan, alltså många verkar vara, alltså, tycka att det är bra. Ja, uh, alltså det, är, det är ett band av storlek i alla Ja, fall. absolut. Så att det, det är helt klart två bra ersättare för festivalen. Uh, och den här festivalen är det om två veckor så har ni inte liksom, killat plåtar och går i tankarna för att liksom, ah, det här ser ut som en bra festival. Ja, men köp. Köp. köp och så köp. ses vi där och tar en Köp. Ja, köp. Konsumera. Köp, konsumera. <laughs> 9 oktober. Jajamän. Från den nyheten till en annan eh, konsertkonstellation. Ghost och Volbeat åker ut på gemensam turné. Jajamänson. I eh, USA. De mm -hmm. gör eh, arenaspelningar från den 25 februari nästa år till den 3 mars. Safe to say att det är väldigt olika... Ja, bud
0: bland de digitala kommentarerna som vi ja, hittar på sociala medier.
1: Det kan man ju absolut säga. Den kombon mellan två band som, är som rör upp känns. Ja, ja, det är precis. Mm. Jag i hållet att. Så här, det, om, ska man anka upp de band som folk ofta så här säger i olika till exempel hårdrockar för livet, eller så här, så här, mm. Men det här är ju inte hårdrock, eller det här är ju inte hårdrock. Så är det är ju absolut. Mm. Coffee
0: Ghost. Eller framförallt: Det här är inte bra hårdrock. Ah,
1: exakt, den också. Så det, de två är ju återkommande. Och att de gör gemensam turné har ju verkligen liksom rört upp att bara, vad är, vad är det här? Vem ska köpa biljetter här? Och samtidigt så finns det de som säger, ja men fan det här är ju avspråk om Alltså jag tycker att det är, är idén Jag tycker att det är grymt. Jag tycker att de passar varann eh, alltså den konsernkonstellationen är grym.
0: Ja och ska vi se det till, alltså vilka två hårdrucksband som är störst nu, det är ju de två. Absolut. Det är de två av de yngre och nyare oh, banden ja. som är störst.
1: Alltså, man får tycka vad man vill om dem Men fakta är ju att jag, menar, jag såg folk man, då, Säljer Ghost ut arenor uh, Ja, det, det gör de mm. Och jag kan tänka, dessutom tänka mig att de säljer ut Bra mycket arenor med, tillsammans med World det, det tror jag definitivt Så att all liksom, kreativt till jag, jag, men, Hade de spelat i Sverige, jag hade sett den konstellationen Jag hade tyckt att det var en, liksom, en, en, en bra liksom, Se dem efter varandra liksom. Ja, jag hade det också så det, ja, det och cool, cool poster hade de också gjort Det, det känns mm, som att att de går hand i hand Där liksom Vidare från Woolbeat och Ghost där till nu en som jag har suttit och väntat på att få berätta eller att prata lite grann om. Det är ju <clears throat> lite bråk på internet igen. Nej. Nä, som att det skulle kunna vara det. Men det är ju inte bara bråk på internet. Det är bråk mellan två musikprofiler.
0: Ja, det är Machine Kelly och Taylor. Ja, <laughs>
1: Lite fram och tillbaka där. Um, Oj, oh ja. ja fan, det har varit många ändå där. Det var faktiskt och under väldigt kort tid. Ja. Så gick det, blev det liksom tennis däremellan. Mm, mm. Det börjar ju med då att maskinen Kelly spelar på samma festival som uh, Sluppnått. Mm. Uh, och uh, ska ju då. Lärstade de, de live, då? va? Precis innan man där. Någonting om att uh, han tyckte att ja, men, jag hoppas att när jag kommer upp i. Eh, liksom
0: 50-årsåldern att jag inte håller på att ha mask och grejer. Ja, typ. exakt. Mm.
1: Och håller på liksom så här. Och är liksom tönt att jag har mask på mig i den åldern liksom, att man borde ha vuxit upp på och bla bla bla. Eh, vilket rörde ju upp en hel del känsliga liksom, känslor för att liksom <hör> Som att, ja, men bara för, jag menar, man har 50 ska man sluta hålla på med sitt yrke då. Ska man sluta ha på mask på sig när man har etablerat. Nej ska man gå ifrån sitt märke ja, bara. Det hela,
0: det hela exakt, det är hela image. exakt, ska, ska framtida Halloween filmer ta bort Michael Myers <laughs> mask för att nej, men nu är jag för gammal för här. <laughs>
1: exakt. Det man får sluta mörda ja. folk.
0: Exakt. Mm. Lite så här, mm. Mm.
1: Eh, och då har du liksom det här har ju ökat och det kommer fram ännu mer liksom vad som kan ligga bakom. Har du koll på eh, lite grann den här mailkonversationen som ja, ska ske? Det
0: har jag. Mm. Uh... Och tanken var väl att i, i och med att Machine Gun Kelly släppte sin första rockplatta Precis. eller sin första liksom poppunkplatta ja. med Ticket downfall förra året ja. så ville han ha ett gäng äh, olika ja, ja, men, gäster med för att förstärka själva rockimagen och Precis. för att kanske liksom kunna ja, men, få lite så här, stöd inom rockcommunityt. Ja, exakt. Och då var Corey Taylor en av de tillfrågade. Ja. Och det är väl därifrån som det tog sitt ursprung. Precis. Eh, och där har ju då
1: Machine Kelly liksom uttalat sig om att ja, men, <clears throat> det var varit fram och tillbaka, men att Corey Taylor skulle vara varit bitter för att han inte fick vara med på plattan för att de tyckte inte att, liksom, att det här passade han och bla bla bla. Men egentligen så är det precis tvärtom. Det är tvärtom. Och det är liksom så här, folk kan ju säga, ja men... Det är ord mot ord. Nej, men ju... är
0: ju är utlagd från Corey ja, håll. det finns ju Print Screens där Corey Taylor visar upp att det är han då som säger att men, om det är den här vägen ni vill gå då är det mm. nog tyvärr ingenting för mig. Precis, mm. för då har ju liksom mailat med Travis liksom och mm. eh, med Travis Barker då, ja. och Machine Kelly
1: liksom kring den här låten och så och vad de kände liksom och deras idé och att liksom att Ska komma in på en halv ja, men det, De har ju liksom beskrivit vad de vill. Och de har
0: uppenbarligen taggade mm. på det här. Mm. Och Core Taylor ska dessutom ha spelat in någon form av typ så här demo mm. eller take Precis. för en av låtarna då. Exakt. Eh, som Machine ja, Kelle då uttryckligen då i text säger var grym. Ja, exakt. Men sen har de då bollat
1: fram och tillbaka Och liksom när Cory då liksom Säljs av idéerna liksom så, Vad han liksom är att säga Jag tror inte att jag är rätt liksom person för den här ja, låten Men önskar de all lycka till Ingenting personligt okay. nej, nej. Men jag tror inte bara att vad maskinen liksom letar efter Det är någon annan kille som måste göra det För om ja. jag gör det så är det inte det som han letar efter liksom. nej. Men ålderbäst liksom, liksom. Ja, 100% trevlighet, ja. artighet och liksom... Exakt
0: men för. Ja, och
1: ingen, ingen bitterhet liksom eller liksom att så här, utan det var ju verkligen en god ton. Så vad det här liksom har blossat upp ifrån att kor eller liksom Machingenkella och när blodna spelar samma festival gör de här uttalanden. Det känns fan var tidskrävande och liksom så här ja, all PR är bra peer fast jag vet inte fan. Jag läste någon en kul kommentar att ja men nu när väl har rört sig in i och liksom, området då ska han börja större bråk med den personen så det är typ mest likable inom den metal community här, som gör att
0: säga men du kommer ju fansen kommer ju mm. pusha det ur rock, rock liksom. ja, och rockgen liksom om inte mest likaboll så åtminstone en ett av de största namnen ah, exakt. och liksom en av de med störst medieutrymme på något oh, sätt ja. Men. ja men så alltså på, på gott och ont liksom ja. absolut ja mm. så att, ja, jag vet inte riktigt vad du ska ge det här
1: Nej. det är ju knappast ge, liksom, så här om han hittar en låt som han vill ha Corey på nästa gång, liksom, så här, om då kanske den hade passat, men nu kanske Corey då inte vill göra
0: det det känns som att man bränner ju mer broar än vad man bygger broar här. Definitivt, och problemet här blir väl att man börjar fundera på här med Eminem för att det var ju en ja. grej att Machine Kelly och Eminem eh, dissade varandra i olika låtar ja, fram så och att tillbaka liksom. ja, precis, mm. att eh, Eminem skrev väl åh uh, oh, vad fan hette låten, jag kommer inte ihåg uh, men är, är det han som gjorde nej, uh, mashingakelle gjorde låten Rap Devil. ja exakt och Eminem gjorde någon låt som hette någonting men uh,
1: kan, kan det, var, det var, väl, var inte kamikaze skivan som, som han gjorde jag, någonting jag sånt jag tänkte säga att låten hette
0: typ number one gunna men så kan det kanske inte vara heller nej. ska vi, ska vi, ska vi ge, ge det här två sekunder för att googla mm. ja vi kikar på det uh, jag vet ju vilket det är den, den hette någonting som anspelade på Machine Gun ja, exakt. Äh, även om Machine Gun Kellys låt Rap Devil var en anspelande på äh, Eminems låt Rap God mm. men Eminem gjorde en annan låt om just då Machine Gun Kelly ja Fast men exakt Eminem, äh, MGK äh, songs äh, Eminem dropped the diss track MGK on his album Kamikaze mm. äh, och Killshot Killshot var det mm. exakt, yes vilket då ska han spela på machine gun. Ja, exakt. Mm, ja. eh, och det här med Corey Taylor: Det är ju upphov till nya frågor. Det, och frågan är ju liksom då, är, är det här bara ett sätt för Machine Kelly att få uppmärksamhet på? Mm. Ett sätt att hålla sig eh, relevant eller liksom så här i folks mm. medvetande? Mm. Att, att det är ett PR-trick till mm. 110 Eller ja, saknar han. Ja, verklighetsfrankring. Ja,
1: det, det ställer ju liksom mer frågor än vad det, liksom, än vad det besvaras där. För det är ju liksom så jävla out of the blue också. Liksom, typ så här, inte det här med M&M-grejen utan det här känns det liksom så mycket mer oproviserat jämt emot liksom Corey. När det ja. verkar som att uppenbarligen så har ju, liksom de, har ju inte varit någon annan än liksom nice and humble mm. mot liksom maskinen. Så det blir ju så himla liksom så här
0: slag under bältet, typ. Ja, om de inte har en uh, deal under bordet.
1: Kan ju också vara om som Om att
0: liksom skapa mm. beef.
1: Exakt, och det är ju inte helt ovanligt i, i den här branschen heller. Liksom. Nej, speciellt
0: Inte inom sin lag heller. att Det är mycket som görs på grund av PR. Exakt, mm. så det finns ju också att det kan vara ja, men helt enkelt bara PR. Ja, och för att vara krass mm. Hela Megan Fox och Machine Kellys relation verkar PR-aktig. Har du sett det när Megan Fox blir intervjuad om eh, tillsammans med typ Machine Kelly och om Machine Kelly under, jag tror att det var MTV's mig. Ja, nej, det har jag inte sett. Nej, det är sjukt cringigt och det känns verkligen som att hon går in och spelar en roll. mm -hmm. Ja, den är mm. ju inte, den är inte
1: bra. Nej. Det är det ju inte. Nej. Det känns ju inte det trovärdigt med deras liksom, relation, utan nej. det känns ju Ska vi vara tillsammans för PR? Ja, om det låter som bra. Vi tjänar båda på det. Marknadsföring liksom.
0: Ja. Och det är ju inte bra.
1: Nej. Eller det är ju inte bra för relationsmässigt kanske.
0: Nej, det är absolut inte. Men det kan ju vara bra ur ett fame-perspektiv. Så kan det absolut Sen svara. bygger det ju inte bättre låtar eller så. Tyvärr. Nej, det gör det inte. Ja, nej, men vi får se om det dyker
1: upp något mer här. Det är alltid liksom kul att följa de här grejerna och se vad du tar vägen. Och det kan också... Ja, vi får se hur... hur liksom maskin Kelly blir
0: kvar i rockgen, eller inte? Ja, det är intressant mm. att se. Uh, problemet här är väl lite grann att inom rap-communityt så där ska det ju gans dissas ganska friskt. Mm. För man ska ha beefs. Absolut. Medan inom Horus-communityt så är det inte alls en grej. Nej. Utan där reflekterar det mer negativt. Det på. gör ju det. Alltså, precis, för det är
1: ju roligt liksom, inom rap-grejen liksom, att du vet, man gör diss och sådana grejer. Och det är ju en, en grej liksom. Det är inte lika kul när till exempel Sebastian Bach och Michael Sweet eller någon annan 80-tals rockare börjar liksom dividera med varandra på Twitter. Den är inte lika kul. Det inte
0: lika även, om det, även om det faktiskt också har förekommit lite grann en del i bättre form. Jag tänker mm. där Aerosmiths Dude Look, Look, Look A Lady, Han ja, Bing Sneal ja. och jag tänker Guns Get In The Ring. Det är sant. Och, jo, Så... Har skett. Jo. Men det är också lite sköra egon involverade där och ja. inte så stabila individer alla Nej. gånger. Men vad fan, det, det, det kan bli bra. Kan bli. Det kan bli bra. Och jag tycker dude är... Looks Like a Lady och Get It In The Ring är ju jättebra. Ja. Och, då, och jag gillar ju det också.
1: Alltså, där kan jag köpa det liksom i typ, så musikformen. Eh... Även om jag aldrig någonsin skulle
0: se att Steve Tyler är rätt person att uttala sig nja. om att Vince Neil är Dude nja, who Looks Like a Lady. Ja, inte riktigt. Definitivt tvärtom i dagsläget i alla fall. Oh, ja. How the turntables.
1: <laughs> men svårare på, på Twitter liksom, att liksom så här, tycka att det blir förankrat. Men gör man någonting bra av det, typ en, en låt och grej, ja då, då kan jag köpa det liksom. Äh, men vidare från Machine Gun Kelly där äh, och faktiskt över till Volbeat igen. De har släppt en ny singel äh, som heter Shock Blues faktiskt. Som ganska Precis. Precis. Eh, riktigt, riktigt bra partidrängar, absolut, och en, liksom, en riktigt tung låt. Men inte en cover? Inte en cover. Eh, tänkte det först, och tänkte, åh fan, ändå en cover, och en ganska cover, men nej, det var det inte. Men det var ju tur det ändå, för det här var en riktigt bra låt, absolut den bästa av de egna skriven, eh, det är ju tredje singeln som de släpper om man bortser från eh, Metallica-covern. Så är den absolut den bästa, jag tycker, och den har väldigt mycket Metallica-vibes, just det här chugg-riffandet som, som är i den här låten är den känns väldigt mycket, svarta plattan. Och eh, ah, nice. också lite eh, Lite lowd. Typ Ain't oh, my fan. Bitch. Ja, ja men det, 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 ju, det är ju riktigt nice. Så riktigt bra som liksom, hårdslående, riff som rullar på. Som också så här, då, på det, som så här, bryter av med lite snygga gitarrgrejer som kommer emellan Grejerna Och som också inte bara kommer tillbaka till dem utan det kommer lite andra Gitarrgrejer med emellan. Så den är väldigt som. Det händer mycket på ett sätt som det händer lite, om jag säger så.
0: Ja, men vad kul uh, för att, alltså, När Load är bra, mm. då är det ju riktigt jävla bra Oja, alltså Så jag kan... är taggad på att höra den låten Ja,
1: det är, jag gillar den som
0: fan finns ett breakdown
1: i den också som är riktigt, riktigt, riktigt tung But... Riktigt nice Vi har en ny festival som dyker upp i Stockholm Som kommer att vara den 6-7 maj 2022 Okej, okay. starten... det har jag helt missat Ja den, har start, den är startad av eh, Martin Gustafsson som tidigare var på eh, som också har startat företag med Sarif eh, som jobbade på Brands for Fans. Så Sari är också med och driver den här festivalen. Ja, hon jobbar inte kvar på Brands for Fans? Eh, nej, hon har gått vidare och startat ett, ett, ett nytt bolag där de har eh, en del band under sin fara. De är typ produktionsslash att de är typ lite konsult Bolag inom liksom, musik eh, som man ska typ kunna kontakta dem att man vill boka band via dem. Eh, och okay, man ska intressant. kunna göra lite andra grejer. De är, lite, uh -huh. de är typ som en liten typ en rock eller rock, men de är typ en musikhub. Okay. Typ. Uh, Mycket du. samlat det, det, det har inte jag hört någonting tak. om. Nej, Nej. okej. Okay. Eh, nu kommer jag inte ihåg vad, just, vad de heter. Eh, men, vilket som den här Downtown Riot heter då den här festivalen. Eh, de har släppt de tre första banden samt festivalbietterna. Och de visar på en ganska bred musikaliskt. De har satt lok. Så den är rolig. Och inte bara liksom Lilla syster. Utan lok ska spela igen. Mm -hmm. De har satt Bombus. Och de har satt VH Rox. Så det verkar vara en bred på den här festivalen. Och de kommer ju också ha. Jag är fel
0: haft... om det är band som ligger under Saris stable. Uh, lok vet jag inte om de ligger där. Bombus vet jag det. det. Jag tror att VH Rox gör det också. Uh,
1: vilket är ändå rimligt liksom. Men fler band kommer ju komma då. Och det här kommer att hålla till på slakthusområdet. Ja! ja. Så precis Spillavitch mm. Arena typ. Ja, jag vet, vet vad det är. Ja. Så det ska bli spännande att se vad för fler band de släpper och liksom vad för typ av mer, om de fortsätter på den här bredden. alltid kul liksom med en ny ja, men typ två dagars festival i Stockholm. Det är alltid, alltid uppskattat. Kul, ja.
0: Och slakthusområdet är ju annars kanske lite mer uh, känt för sina rave. Ja, just det. Ja. det Så stämmer. intressant att se vad man kommer att använda sig av för lokal eller för, för sträckor där omkring mm. för att dra ihop den här festivalen. Ja, precis. Vidare
1: på nyhetsfronten. Vi har en nyhet som berör Rob Halford från Judas Priest. Han syns just nu i en ny reklamkampanj. Jaha, för vad då? Uh, det är Plymouth Rock Insurance. Så försäkring,
0: försäkringar <laughs> från Plymouth Rock. Så är de... rock ett område, alltså namn på ja. staden? Eller är det liksom att det är rock insurance? Ja, Nej, det är ju
1: inte det. Utan de har ju bara ordet där. liksom. Så det är det han gör- Out of the Blue egentligen är reklam för, eller är mer liksom, en reklamfilm för försäkringsbolag i USA. Va? Och de, Då är den här 30 sekunder, då, och den är skriptad såklart. Eh, där liksom... Ja, allt annat vore du känns det fel. Ja, Man nej... låter inte folk få improvisera <laughs> fram en reklam. <laughs> och då, ja, som de heter Plymouth Rock. Så har vi då Rob Halford, som är med i den här 30 sekundersreklamen reklamen där han sjunger. Uh, frasen you got Plymouth rocked och det är, okay. det, det är typ, typ det liksom uh, i sin fulla mundering och så och de har frågat härifrån om det här projektet och då säger han it feels good to be the first heavy metal pilgrim to partner with Plymouth rock I had a laser blast on this project uh, kanske han fick försäkringar där via också jag vet inte låter så <laughs> exakt uh, men ja. märkligt att de inte började med att försäkra oss ju då jag tycker det. Man borde börja i den änden där... <laughs>
0: där försäkringen
1: bara... <laughs> Exakt.
0: Så <laughs> so far så verkar Rob ändå rätt Men det färs, känns vi liksom. kanske som lost cause. Att där kommer det försvinna pengar. Jag tänker det också.
1: Man kanske är bättre att börja med Rob än Ossie. För då känner man att fan, pengarna springer iväg i det här försäkringsbolaget. Å
0: andra sidan så kanske det hade varit bäst PR så att... Okej, okay, om de kan försäkra Ossie... <laughs> då, då, då kan de, de försäkra, försäkra vem som helst, helst ja. eller vem som helst. Mm.
1: Exakt. Det var faktiskt min nyhetsrunda där kan slänga ut en kortare notis om Save the Noise, att vi har ett datum, men jag får inte säga datumet än men troligtvis kommer ni få veta datumet nästa vecka och vi har dessutom börjat med att alltså låten är helt klar och vi har börjat med musikvideon, så den är på gång också så förhoppningsvis håller ögonen nästa vecka öppna, nästa vecka så kommer ni få ett datum för Sailor version 2 med artister som D. Schneider och Michael Starr, Jonny Gioli från Hardline eh, Niklas från Dream, The Dream Evil eh, och en drös andra fantastiska musiker som typ Jimmy A från Heat och Dylikt Martin Sweet från sweet sweet Crash Crashdiet precis som tidigare nämnde här i, eh, i, i, eller i nyhetsrundandet ja men förträffligt förträffligt så det var faktiskt min mafia nyhetsrunda där. En bra breddbränn. Mm,
0: det var det definitivt. Då så, nu när du har försett våra kära lyssnare med le, nyheter så tänkte jag mig ge, ge, mig, ge mig i kast med det motsatta. <laughs> Okej. Okay. Om vi ser att ny, nyheter är ju information om vad som sker inom, äh, i vårt fall då, inom musikindustrin just nu. Ja. Så tänkte jag att vi ska snela bakåt på sånt som har skett ur ett historiskt perspektiv. Oh fan. Så det är ju nu alltså gammal information som ska lyftas, men sådan information som jag tror att många inte känner till. Okej, okay, spännande, spännande. Så ett antal olika, liksom, vad heter det, arbetstitlar på det här avsnittet? Skulle kunna vara allt ifrån då, nu, det som nu kommer faktiskt pratas om då. Eh, för historiska rockstjärnor. <laughs> ah. eh, historiens första rockstjärnor. Ah, okay. mm. Eller hårdrock innan hårdrocken fanns. Ja, ah. det är bra <laughs> arbetstitlar. Det är bredt på dem. Mm. Tackar, tackar. Så det, det vi kommer göra nu är alltså att oss bakåt i tiden till diverse olika individer som helt enkelt, ja men var lite föregångare till rockstjärnor. Ah. På en tid då hårdrock inte fanns helt enkelt. <laughs>
1: Sätt oss i the time machine, det är Bill and Ted all over again.
0: Yes. Så jag tänkte faktiskt att vi ska börja på svensk mark med en artist vid namn Johnny Bode. Mm. Säger det namnet dig någonting? Uh, nej. Nej, det är alltså då en kompositör, sångare och känd svindlare. Jaha, ja. Eh, känd som en ja, morallös mytoman mm -hmm. och... Vad man inom Frankrike kallar för enfant terrible, vilket är då till engelska översatt som typ terrible infant, ja. men i Sverige närmast då horunger, helt ja, enkelt. Ja, det är Ja. Och den här termen då, enfant terrible, den används för att då beskriva helt enkelt ett barn som i sällskap av vuxna gör saker som är skamlösa och mm. äh, ja, helt enkelt ofta skämer ut typ föräldrar eller liknande då. Just det. Äh, som kan säga och göra lite exakt vad fan som helst. Ja. Det är alltså ja, äh, nu inte jag inte stenkoll på Tourette's <laughs> men ja. så som det pratas om Tourette's ja. i folkmun plus då Tourette's sitt beteende inte bara häva ur sig könsord utan Nej. också faktiskt göra saker därefter. ja. Så det är en intressant individ, den här Johnny Bordes, som ja. vi ska diskutera då. Han låter intressant. Mm. Han växte upp med sin mor, träffade aldrig någonsin sin far. Okay. Som sjuåring så började han ja, uppträda med ol olika fräcka sånger och kupletter då på morfaderns middag inför då affärsbekanta då. Mm -hmm. och som betalning för detta så blev man då bjuden på både punch och likör. Sam började för det här alkohol vid sju års ålder. Ja. 15 år gammal skrev han sin första skolrevy då som rektorn stoppade efter att ha läst manuset. Mm. mm. Han debuterade på skiva vid 17 års ålder då. Mm. Och en av hans mer kända sånger är En herre i frack skrevet tillsammans med Hasse Ekman då son till Gösta Ekman den äldre. Ja, just det. Mm. Och eh, den här låten har även spelats in av Jan Malmsjö senare då. Så att det är... Åh eh, oh, Ja, det är ett känt verk. Det, det är det ju. Mm. Och Gösta Ekman den äldre då, som var Ja, far till den här Hasse Ekman som Johnny Bode skrev musik tillsammans mm. med blev som lite av en extra pappa då till mm. Johnny Bode som själv inte hade någon pappa. Jag tänker mig lite grann att just Ekman, den äldre, var lite av, av Johnny Bodes därifrån. <laughs> det det, det lite, är lite då, dåtidens är inte, Peter Ingen. Ja, lite så. Den är mm. inte, inte fyrskam. Nej, jag tänkte att du skulle gilla liknande. Ja, Nej, det, jag tycker det. <laughs> så, Johnny Bode, du ser hemma hos Just As Man, den äldre då. Ja. Som, som en slags son i huset då. Som man gör. Ja, men precis. Eller som man gjorde. Mm. Eh, fram tills det då upptäcktes att Johnny Bode hade snott eh, allt eh, silverservis och eh, försökt pantsätta grejerna. Bode, vad fan? Ja, ah, <laughs> man bara, du hade... en Hallå? Mm. Vad fan? Fick en, en, en familj och ja, så exakt. liksom skäll från familjen. Vad <laughs> fan? Ja, ah, eh, så det, det fanns väldigt mycket kriminella aktiviteter mm. från den här Bodes sida vid ganska så tidig ålder så. Och det ställer till med många problem då i alla möjliga former av ja, tillställningar och situationer. Då. Ja, det låter som så. Han eh, tog in på dyra hotell utan mm. att betala för sig efteråt. Mm. Mm. Han eh, snodde persiska mattor. Sålde. Som han eh, han eh, begick förs förskingring genom att eh, ja, föra sig med falska checkar. Alltså checkar som sakade teckning eller inte var äkta. Kreativ, det vill jag ge mm. eh, Ja, Han... Eh, levde väldigt hårt fästande ute på, på krogar och sånt där. Mm. Eh, på den tiden då man kanske betalade barnotan i slutet då. Ja. Och då liksom med lösning att smita ut bakvägen. Såklart. Mm. <laughs> eh, och Bodes sätt att leva på och de alltså, konstanta kriminella gärningarna då, ja. fick ju till slut att eh, ja, det att han blev omyndeförklarad. Och dömd till vård på mentalsjukhus. Åh oh, Där han i samband med detta då blev tvångsteriliserad. På den tiden då Sverige fortfarande hade tvångssterilisering. Ja, oh, den är tung alltså. Mm, den är tungt. Mm. Och Johnny Borde som ständig provokatör. Mm. Alltså han kunde ju bara inte låta bli att provocera och göra det man inte får. Nej. Och, och det var ju tydligt då dels med hans ja, låtar och hans... Stöld från sin extra <laughs> familj. Ja. Och allt det här på krogar och hotell och persiska mattor och hela den skiten. Vi, vi, vi vet ju liksom i det här laget ja. att han, han, han gör ju det man inte får. Ja, exakt. Och det är det han måste göra oavsett vilket då. Uppenbarligen. Så sen kom ju då andra världskriget då. Där borde fascinerades av nazismen då. Och antagligen med största sannolikhet på grund av att det här var ju det värsta man kunde vara. Ja, absolut. Så han reste till Finland då. Där han, 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 på något sätt han fick liksom permission från eh, mentalsjukhuset. Okay. Mm, och reste till Finland. Mm -hmm. eh, där han i, liksom gick med i nazisternas armé helt enkelt då. <laughs> ja, fan. Men alltså, han gjorde sig så pass omöjlig att samarbeta med att han blev hemskickad. Han fick inte vara med. Mm. <laughs> ja, mm. då, då förstår man hur jobbig han måste ha när han blir hemskickad ja. därifrån. Mm. Så han kommer tillbaka till Sverige då och väl på plats i Sverige så går han och ser en antinazistisk revy och, som då är uppsatt då, som mm. amen, driver lite Lite mer nazisten än. Ja. Nazismen, ja, ungefär som jag tänker att Charlie Chaplin's The Dictator ja. gjorde. Ja, Eller säkert. heter den? Nej, vad heter den. den jag tror inte den heter The Dictator. Eller tänker vi på Sasha Brown Coens film som heter The Dictator? Eller kan, kan bägge två heta Åh, samma? De kan absolut heta samma, ja. Det finns i alla fall flera äh, olika ja. uppsättningar av... Äh, filmatiserade verk helt enkelt som driver med diktaturer, eller ja. diktatorer ja. ja. framförallt då. Ja. I vilket fall så borde gå på den här revyn i, i klädd sin uniform då. Mm. Ehm, mm. Och det, det får ju till resultat att liksom alla hans vänner, alltså de som fanns kvar, ja. tar avstånd från honom då. Ja, förstår ehm, ja. Och när Borde då ha provocerat alla i Sverige så att han inte har någon kvar där alls, ja men då ber han sig till Norge. Jaha. Ehm. Där han sätter upp en egen revy då åt den norska quisling -regimen. Och quisling är för då alltså för de i Norge som motsatte sig i Norge och istället ville vara ah. med på tyskarnas sida. Just det. Mm. Mm. Men det dröjer då inte länge innan då <laughs> <laughs> även de har tröttnat på honom. Såklart. För som ständig provokatör. Mm. jag menar, om, då, då, är, då är det klart. Jag förstår att han gå med på den sidan för att mm. det är det mest provocerande. Ja. Men om, om man är, gör ett sådant beslut mm. och ber sig till de som är mest provocerande mm. då är man ju plötsligt normal Exakt. om man är som dem. Ja. Och det gick ju inte för sig. Nej. Utan han måste ju provocera. Ja. Så han utgav sig för att vara svensk spion. <laughs> Vilket då fick till, till resultat att uh, han uh, Arresterades av Gestapo. då ah, oh, mm. Och eh, hamnade på koncentrationsläger. Ah, men för helvete! Ja, mm. <laughs> oh, är för här <laughs> mm. Ja. Mm. Eh, och han, han hamnade där av, av en ganska så oklar anklagelse. Eller ganska svävande. För att vara en suspekt person då. Ah. Och det kan man ju minst sagt säga med tanke på hur pass. Eh, kriminell och mytoman och mm. liksom allt det här som faktiskt finns i Johnny Boards karaktär då. Kan man lugnt säga. Så han hamnade på koncentrationsläger ett tag innan han slutligen faktiskt till och med skickades sig och utvisades tillbaka till Sverige. Ja, just det. Mm. Han eh, försökte då bygga upp sin karriär på nytt men det var ganska så svårt då med tanke på att liksom ingen ville ha med honom att göra. Nej. Det var ändå ganska så känd lurig där. Nej, ja, exakt. Mm. Så han försökte ju då att använda olika pseudonymer för att det inte skulle framgå att det var han.
1: Mm -hmm.
0: Och det var ju en tid före internet, så det var ju inte självklart att Nej. vem det var. Nej, det är sant. Så han lyckades faktiskt få göra eh, musiken till första i Nisse-filmen. Inte illa Pinka! Nej, och då är det ju alltså då... Det är ändå intyg för att det här är en person som är kompetent när det kommer till musikalisk förmåga. Ja, ja, absolut. Kanske inte till så mycket annat, Nej. men just den biten i alla fall. Ja. Och Johnny Bords liv fortsätter vara mycket trassligt genom åren. Ja, jag kan tänka mig det. <laughs> ja, eh, han reser runt och bor ett tag i Österrike eh, och kommer slutligen hem igen i Sverige under 60-talet där då. Mm -hmm. Där han faktiskt blir känd som föregångaren till könsrocken. Oh, då han 1968 släpper bordellmammans visor. Mm -hmm. mm.
1: Det är, inte, alltså, det är mycket på CV som är lite nyskapande och liksom ja.
0: trenddrivande på något sätt ja men faktiskt och bordellmemmans visor, alltså det är det är väldigt eh, ja, vad ska man säga det explicita texter och explicita ja. titlar då, som framförallt 1968 var väldigt, väldigt liksom ja ja,
1: inte kanske så accepterat,
0: nej, nej Eh, vi har låtar som Smygtittarens sång, eh, Runka med, med vita handskar på, eh, Oskuldsvalsen och eh, till exempel Lördagskväll på bordellen. Eh, den här plattan då som man gjorde tillsammans med Lille Dahlqvist som hade lovats anonymitet. Aha, ah, men det, det låter faktiskt bekant, mm. den igen. Men på omslaget som jag ser framför mig så står det ju då tydligt Johnny och Lillemor såklart. Så det betyder ju inte så mycket för honom. Nej. Mm. Saker man säger liksom. mm. Och man vet ju liksom en person som är känd för att luras ja, det här är kanske inte riktigt att förlita sig Nej, på kan man ju tycka då. inte direkt. Men den här skivan sålde faktiskt i hundratusen exemplar. Det är också det är inte gilla pinkat här. Nej, nej. ja Så uppenbarligen så var det ju någonting som gjordes rätt ja, här. Ja, absolut. Um, och det, det fortsatte bli flera skivor i liknande stuk. Mm. Och där singeln Vi två är ej som de andra är tro troligtvis den första skivan i Sverige med homosexuell tema. Mm -hmm. Ja. ja. Är... Så återigen, göra det som provocerar. Exakt. Och föresentligen på något sätt. Absolut på väldigt många vis tror oh jag. Eh, ja. Det här är då Johnny Bodes liv då. Han dog 1983 mm. och hittades av Lilimod Alfvist då. Oh, aha, okay. Som faktiskt var vän med honom trots att. Trots att, <laughs> att han var höggon i ryggen där och bara luring. <laughs> ja. Eh, fun fact är att han satt eh, på samma eh, koncentrationsläger som Einar och Skavlan. skablan. Då släkt med Fredrik Skavlan. Ja, precis. Sedan ja. från Skavlan. Ja, mm. exakt. Fan, det visste jag inte. Det
1: det här var intressant. Och väldigt mycket alltså han jävla mycket trastligt liv och väldigt speciell människa, men på något sätt ändå lyckad inom musikmässigt på grund av att vara väldigt före sin tid och hitta sätt det är tragiskt men samtidigt är jag lite imponerad ändå man fascineras ju helt men, klart exakt, mm. verkligen
0: Ja. ja. så det, det är alltså det här spåret jag tänker att vi ska köra på jag gillar det, I love it Men uh, den här storyn tror jag blev kanske dock en kvart ungefär så uh, vi ja. ligger just nu på typ 51 minuter Precis. och vi ska väl ha kanske lite veckans tips det ska vi absolut ha och också pusha för att det blir mer sånt här i Patreon-delen. Ja, det blir det. Absolut. Så vill ni höra mer sådana här exempel, då går ni in på patreon.com slash mm. och drar till med några dollar så att våran podd går runt <laughs> och så att vi inte måste gå Johnny Bordes väg. Nej! Just... Förskingra och komma med falska checkar. <laughs> sälja
1: mattor och grejer. Det är ju fan någonting som man gärna vill undvika. Även om jag tror att vi hade klarat ganska bra, men helst inte första första val, hans valet. Uh, nej.
0: <laughs> Ändå bra för rockstjärn är ryktet. <laughs> Exakt. <laughs> jag vill faktiskt tipsa om låten Missing Time av som jag det, det låter som jag precis har upptäckt. Mm. Och det är svinkul för att det här är ju verkligen den typ av låt som vi ville tipsa om i början av podden när vi ville tipsa om det udda ja. ja, begasidor och demos och sånt här som egentligen typ inte riktigt blev av. Nej, exakt. För att, den som inte har koll, MDFMK var bandet KDF, KF, KMFDM mm. som Tim Sjöld var med i efter solokarriär men innan Manson då. Just det. Och det var då också den grupp som skolskjutarna från Columbine och saken ofta citerade mm. i sina liksom, ja, men, dagboksanteckningar. Precis. De syns på bilder med merch från dem mm. och eh, Columbine-massaken ägde rum samma dag som KMFDM släppte skivan Adios. Ja, ah, just det. Mm. Så det känns ju som att de var ändå liksom Stora fans och glas stor vikt vid just gruppen KMFDM. Då. Så i med allt det här så droppade typ halva KMFDM-gruppen av för att det blev för jobbigt. Ja, mm. Och resterande medlemmar bildade då MDFMK, vilket egentligen är samma namn baklänges. Ja. De gjorde bara en platta mm. och den här låten är inte med på plattan för att den låten är med på ett filmsoundtrack. Okay, på 80-talet mm. kom den tecknade tecknad film som heter Heavy Metal ja mm. Den fick en uppföljare 2001 Ja just det ja. Och till den uppföljaren då så har MDFMK med sin låt Missing Time Just det, okej okay. Och det här soundtracket uh, är Inte längre i något stort bolags ägo Så att det finns heller inte på Spotify Utan det är det Youtube man måste bege sig För att få höra just låten Missing Time ja uh, Och jag hittade den genom en lista På bästa filmsoundtracks Åh fan så när jag satt och liksom så läste på, det var den första plattan som var med på bästa film, soundtrack då. Okej. Okay. Uh, och jag läste på så här mer information så sa jag, ah fan, en mdfk k som jag inte hört. Och så stod det Tim Sjöld, songwriter. Det ah, nah. då är det definitivt han på sång också. Fan oh, nice. Ja, så jag var väldigt uh, positivt överraskad av uh. Rikt cyberpunk-anthem så gillar man liksom så här industriellt uh, ös mm. med saftigt Hoppig refräng så mm. bör man kolla in den på Youtube.
1: Fan, nice. Mm. Det är riktigt bra tips. Och du får skicka den där soundtrack-listan också. Ja, absolut. Det är alltid kul när man kan hitta någonting som just ur soundtrack som man kanske liksom har alltid glömt bort eller helt enkelt inte hört. Liksom. Det finns så mm. mycket bangers där. Uh, mitt tips är faktiskt en låt som heter Can't Turn It Off från en platta från 85. Och det är med Michael Bolton innan han blev riktigt smörsångare. Okej, okay. oh, så
0: 85?
1: Yes, precis. Mm. Uh, Plattan heter Everybody's Crazy. Och låter som jag tipsade om där är uh, Can Turn It Off. Den är väldigt, väldigt, alltså såhär melodisk och AR, det är väldigt snygga liksom såhär syntar, uh, definitivt mer liksom, såhär, rock orienterat, rockorienterat liksom såhär, lite mer survivor, lite mer journey lite mer åt, åt det hållet. Snygga liksom men refräng som lyfter, snygga körer Även om liksom, de två plattorna som kom efteråt att det fanns liksom, lite mer rockorienterat men det blev ju lite mer de här balladerna och sen har det mer fasats ut med tiden. När 90-talet kom så visste inte Michael Bolton var den en litarra var längre. Liksom. Så att den här plattan är absolut någonting om man gillar Michael Boltons röst, man gillar liksom, hans röst i kombination med mer rockigare grejer så hela den här plattan men framförallt Cant Turner Off en något som kommer att falla folkens smaken en fredag kväll.
0: Fan var nice taggad på att få ta del av Michael Bolton innan smörsångskarriären. karriären. Ja, faktiskt. Ja, det, det ska bli intressant att kolla upp. Uh, ja, och mer gällande musik då. Ja. Ni börjar kolla in Death Rat och 100%. deras Madonna-cover, mm. som nu mer ska ligga ute på Spotify. Precis. Mm. Säkert på YouTube också, ju med Men, musikvideo. Precis. Mm. Så musikvideo på YouTube, själva låten på ja. Spotify. 100%. Ni ska ju vara noga följa oss på sociala medier. 100%. På Facebook heter vi för fan. På YouTube heter vi Hodrock. Ja, för fan. På Instagram heter du. Har ett ord. Och du heter. Jag ett ord. Ja. Dra vägget mail på hrefpodcast.com. Mm. Och stötta våran Patreon på patreon.com/hrefpodcast. Uh, nytt avsnitt nästa vecka. Fram till dess. Lyssna på Hodrock. För fan. Och lyssna på Death Red.